0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Tauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Am Telefon begrüße ich heute Frau Gabriele Regina Overwiening. Sie ist Präsidentin der ABDA, also der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die sich heute in die Höhle des Löwen wagt, sagen wir mal. Sprich in einen Podcast mit einer Fachpublikation für Ärzte, nämlich der Ärztezeitung. Vielen Dank für Ihren Mut und seien Sie gegrüßt in Berlin, Frau Oberwiening.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Gerloff.
0: Ja, Frau Oberwiening, das mit der Höhle des Löwen war natürlich maßlos übertrieben von mir. Aber selten hat die Ärztezeitung so viele Leserbriefe erhalten, wie nach unseren Berichten über die neuen pharmazeutischen Dienstleistungen, die Apotheker jetzt auf Kasse erbringen dürfen. Frau Overwiening, können Sie den Ärger der Ärztinnen und Ärzte ein bisschen nachvollziehen?
1: Die ähm, standardisierten neuen Dienstleistungen sind pharmazeutische Dienstleistungen. Insofern ist es schon für uns Apotheker und Apotheker schwer nachzuvollziehen, welches Geschütz da zum Teil aufgefahren wird. Es steht meines Erachtens nach einer Berufsgruppe nicht zu, dass was eine andere Berufsgruppe jetzt an guter Dienstleistung für die Patientinnen und Patienten vollbringen will und wo der Gesetzgeber sagt, das halten wir für nötig und das auch noch von einer unabhängigen Schiedsstelle geschieht, sich da so teilweise wirklich auch verletzend gegen die Apothekerinnen und Apotheker zu äußern. Mhm. Aber lassen wir das doch einfach mal beiseite, weil letztendlich äh, muss man ja auch jedem zugestehen, dass er erst einmal an sich denkt, äh, wenn er so etwas hört und nicht unbedingt die Zielsetzung im Fokus hat. Es geht hier um die Patientinnen und Patienten. Wir wissen aus vielen Jahrzehnten von Studienerhebungen, von Analysen, dass es einen großen Bedarf gibt in einer immer komplexeren Therapie und immer älter werden und immer mehr multimorbid werdende Menschen, dass es hier eine Begleitung geben muss, damit Menschen ihre Arzneimitteltherapie auch wirklich adherent einhalten, dass sie sie verstehen, dass sie sie akzeptieren, dass sie sie annehmen, dass sie aber auch Ansprechpartner haben ihres Vertrauens, die sie niedrigschwellig eben erreichen können, um noch eine kurze Nachfrage zu stellen, wo auch alles zusammenläuft am allerbesten. Nicht nur das, was jetzt ein Arzt verordnet hat, sondern das, was viele Ärzte möglicherweise verordnen mussten, das selbst gekauft wird, auch außerhalb, vom Gesundheitssystem und auch, was an Bedarfen noch in den Apotheken im verschreibungsfreien Bereich verlangt wird. Und das passiert eben bei den Apotheken vor Ort. Wir können so eine Stelle sein, die begleitet. Wir haben bereits in den 90er Jahren Studien gemacht zur pharmazeutischen Betreuung, hieß das damals, von Menschen mit zum Beispiel Diabetes. Ich habe damals sehr, sehr viele Fortbildungen gehalten mit einem Arzt zusammen. Der Titel war pharmazeutische Betreuung von diabetischen Patienten, Arzt und Apotheker Hand in Hand. Das war mhm. eine so viel besuchte Fortbildung. Wir haben da so viele ja, Ergänzungsmöglichkeiten gesehen. Der Arzt war dankbar für das, was wir in der Betreuung erkannt haben. Wir haben uns gut ausgetauscht und das ist auch das, dieser pharmazeutischen Dienstleistung, dass die ärztlich initiierte Therapie zu mehr Erfolg führt oder zu einem anhaltenden Erfolg oder zu mehr Sicherheit führen kann. Und es ist nicht gedacht als etwas, was eine Kontrollinstanz für die Ärzteschaft darstellen soll, ganz im Gegenteil, sondern eine Hilfestellung für die Patientinnen und Patienten. Wir haben vor wenigen Jahren die sogenannte 3A-Studie gemacht, das haben wir mit der AOK in Westfalen-Lippe gemacht und der Universität Bonn. Und da ist rausgekommen, dass jeder Patient, der mehr als drei Arzneimittel regelmäßig einnimmt, im Schnitt, im Schnitt 6,7 arzneimittelbezogene Probleme hat. Und jetzt frage ich, will denn eine Gesellschaft, die das sieht, das einfach dabei belassen, dann ist es doch ein Glück, dass wir die Möglichkeit jetzt bekommen, in diesen komplexen Therapien solche arzneimittelbezogenen Probleme, seien sie potenziell oder tatsächlich da, schon mit entsprechenden Auswirkungen, dass wir sie erkennen, dass wir möglicherweise versuchen, sie zu verhindern, wenn sie nur potenziell waren und wenn sie denn da sind, dass wir gemeinsam auch mit Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzten diese arzneimittelbezogenen Probleme versuchen aus der Welt zu schaffen. Mhm. Also, also
0: sie wollen gerne in ein Miteinander kommen. Also in ja, ein, natürlich. Und nicht ein Gegeneinander. Natürlich. Also sie wollen das mit den Ärzten zusammen lösen. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. Haben Sie denn eigentlich schon mal so eine erweiterte Medikationsberatung erbracht? Wahrscheinlich schon, ne? wenn Sie bei diesen Studien mitgemacht haben, damals in Westfalen-Lippe. Ja,
1: ja, ja. Dass Sie früher waren wir da von pharmazeutischer Betreuung gesprochen. dann wurden ja die Begrifflichkeiten etwas verändert. Dann sprach auch die äh, Bundesregierung von Arzneimitteltherapiesicherheit, Wie können wir mehr, AMTS hat man es dann genannt, also Arzneimitteltherapiesicherheit erlangen. Zunächst einmal auch dann davon gesprochen worden, wie kriegen wir Patienten dahin, dass sie Adherente ihre Therapien äh, führen. Dann geht es weiter, dass wir sagen, wir brauchen auch sehr viel Eigenverantwortung bei den Patientinnen und Patienten, mhm. dass sie mehr Verständnis haben. Und das alles spielt dann eben genau in diese Dienstleistung. Und die Menschen, wenn sie mit so einer, ich darf das vielleicht auch noch mal kurz beschreiben, mit so einem gesamten Vorrat ihrer Arzneimittel in die Apotheke kommen, wir nennen das dann diese große braune Tasche, the <lacht> cloud brown Bag. Ja kommen sie in die Apotheke und dann wundert man sich, was da alles drin ist, was die Menschen im Laufe der vergangenen Wochen und Monate alles gekauft haben, verordnet bekommen haben, zusammengeführt haben, dann in ihrem Medikamentenschrank zu Hause und doch an vielen Stellen nicht genau wissen, wie sie es einnehmen sollen oder warum sie das nochmal einnehmen. Es kommen viele komplexe Dinge dazu, dass die Namen dann vielleicht sehr unterschiedlich sind und doch derselbe Wirkstoff drin ist, dass Patienten auch Dinge doppelt einnehmen. Aber das ist genau beschrieben. Was sind denn eigentlich arzneimitsbezogene Probleme? Was wird als solches eingeordnet? Mhm. Und ich habe vor, ich glaube, das ist jetzt fast zehn Jahre her, den sogenannten Baumberger-Impuls mit der Ärztekammer Westfalen-Lippe, deren Vizepräsident ist ja auch heute Bundesärztekammerpräsident, Dr. Klaus Reinhardt, mhm. mhm. Und der Apothekerkammer Westfalen, Lippe, deren Präsidentin ich auch damals schon war, mhm. haben wir diesen sogenannten Impuls, das ist eine Veröffentlichung von uns gemeinsam zu mehr Arzneimitteltherapiesicherheit haben wir damals auf den Weg gebracht. Und darin finden Sie, dass diese Arzneimitteltherapiesicherheit nur gemeinsam geschafft werden kann, wenn wir mehr interprofessionelle Zusammenarbeit initiieren. Und wenn wir da mehr Austausch entwickeln. Und das ist eine gute Basis, um hier wirklich eine Verbesserung der Therapiesicherheit hinzukriegen.
0: Mhm. Nun hat ja derselbe Dr. Klaus Reinhardt als Bundesärztekammerpräsident durchaus in den Chor der Kritiker mit eingestimmt. nicht? Also das ist ja durchaus sehr dezidiert gewesen, was zwar nach ein paar Tagen, aber dann doch auch von der Bundesärztekammer gekommen ist. Also
1: was ich da gelesen habe, da ging es vor allen Dingen darum, dass die Höhe der Vergütung angeprangert wurde. Nicht, ja. dass die Tatsache als solche, dass wir das erbringen, angeprangert wurde.
0: Ja, das ist eine feine Unterscheidung. Ja, vielen Dank. Ja, das mhm. ist ein guter Punkt. Frau Uwe Wiening, gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück, um den Hörern, die nicht ganz so tief im Thema stecken, einen Überblick zu verschaffen. Um welche pharmazeutischen Dienstleistungen geht es jetzt ganz genau im Einzelnen? Können Sie da noch mal so eine kleine Aufzählung machen? Die wichtigsten zumindest?
1: Aber natürlich, das sind von einer unabhängigen Schiedsstelle definierte Dienstleistungen. Die Krankenkassen hatten gewisse Vorstellungen, die Apothekerschaft hatte gewisse Vorstellungen und so hat die unabhängige Schiedsstelle, weil sie uns da miteinander nicht einig geworden sind, eine Entscheidung getroffen und sie hat sich für fünf pharmazeutische neue pharmazeutische Dienstleistungen entschieden. Das erste wäre die erweiterte Medikationsberatung, über die mhm. wir gerade gesprochen haben, bei Polymedikation. Ja. Wir haben das früher Medikationsanalyse Typ 2a genannt. <lacht> ich nenne das hier deswegen so, weil eine Medikationsanalyse, bei der ich alles feststellen kann und einen Medikationsplan erstelle, aber wo ich noch nicht in das Management gehe, mit dem Arzt gemeinsam, wo auch sein Part schon beschrieben ist, weil die Schiedsstelle sagt an dieser Stelle, beschreibt sie die Aufgaben der Apotheke und kann natürlich an der Stelle nicht Aufgaben der Ärzte beschreiben. Wenn wir in diese nächste oder eine erweiterte Dienstleistung kämen, die also interprofessionell angelegt ist, wie das ja bei Armin war, kommen wir gleich nochmal zu, dann müssen wir das ja gemeinsam auf den Weg bringen mit der Ärzteschaft, damit dann das auch beschrieben werden kann. Und deswegen hat die Schiedsstelle gesagt, sie würde es dann gerne erweiterte Medikationsberatung statt Analyse nennen, und so ja. ist es mit dem Wort gekommen, erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation, Dann pharmazeutische Betreuung von Organtransplantierten und pharmazeutische Betreuung bei oraler Antitumortherapie. Ähm, diese beiden pharmazeutischen Betreuungen waren auch insbesondere den Krankenkassen sehr wichtig. Dann haben wir die erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit auch Üben der Inhalationstechnik, also mhm. sprich Inhalativer Coaching, so könnte ich es dann auch nennen. Und die fünfte im Bunde ist dann die standardisierte Risikoerfassung bei bereits behandelten hohen Blutdruck.
0: Mhm. Einmal im Jahr, glaube ich, ne? oder, oder häufiger?
1: Ja, genau. Das gilt einmal im, im Jahr. Es sei denn, es kommen große Änderungen unterjährig, dann würde die Jahresfrist wieder erneut beginnen ab der größeren Änderung. Das gilt sowohl bei der Einstellung des Blutdrucks als auch bei den anderen Dienstleistungen.
0: Also wenn man zum Beispiel noch einen Satan dazu packt in der Therapie, genau. dann, dann guckt man nach, ob das jetzt dann auch geholfen hat oder nicht.
1: Genau. genau. Vielleicht
0: nochmal einen Blick zurück, der Gesetzgeber. Wie ist er eigentlich darauf gekommen, dass die pharmazeutischen Dienstleistungen dann als Kassenleistungen etabliert werden sollten. Das war ja damals das Vorortapothekenstärkungsgesetz, wenn ich mich richtig erinnere. Der Hintergrund ja, genau. dieser Entscheidung des Gesetzgebers war das nicht auch ein bisschen die, die Geschichte, dass die Apothekerinnen und Apotheker sich durch die Versandapotheken auch sehr unter Druck fühlten? Hat das damit miteinander zu tun oder ist es dann am Ende doch eine Entscheidung gewesen, die aus der Sache heraus getroffen worden ist?
1: Also in dem vor Ort Apothekenstärkungsgesetz heißt es schon, dass also pharmazeutische Dienstleistungen umfassen Maßnahmen der Apotheken zur Verbesserung der Sicherheit und Wirksamkeit einer Arzneimitteltherapie. So steht es in Paragraf 129 in SGB V. Mhm. Und das ist ein wichtiges Instrument, mit dem die Apotheken vor Ort als widerschwelliges Angebot die Gesundheitsförderung für die Patienten und Patienten realisieren können. Mhm. Natürlich haben Sie, und das verstehe ich auch, diese Nachfrage, einen zeitlichen Zusammenhang mit ja, dem, dem Bestreben auch der Apothekerinnen und Apotheker, den Arzneimittelversand für verschreibungswichtige Arzneimittel wieder zurückzuholen, nachdem der EuGH im Herbst 2016 eine folgenschwere Entscheidung getroffen hat, die tatsächlich den ausländischen Versand, der ja überhaupt auch keinerlei Qualitätsanforderungen, die wir für uns nachvollziehen können, entspricht, der diesen ausländischen Versendern doch sehr, sehr viele Vorteile gebracht hat. Mhm. Und dann hat aber der Gesetzgeber gesagt, in diesem Vorortapothekenstärkungsgesetz werden wir einen Weg finden, wie die Preisbindung die der EuGH damals gekippt hat für die ausländischen Versender, wie diese Preisbindung für diese ausländischen Versender doch für den GKV-Bereich verlässlich erreicht werden kann. Und das ist die Antwort auf unsere Bemühungen zum Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Dieser Part im Vor-Apotheken-Stärkungsgesetz, das darf man jetzt nicht durcheinanderwerfen. Ja. Der andere Teil, der hat sich ergeben, einfach aus den vielen Erfahrungen. Wenn Sie die Zahlen, die so in etwa in der Welt sind, wobei man natürlich auch noch eine hohe Dunkelziffer erwarten darf, man rechnet mit etwa 250.000 Krankenhauseinweisungen jährlich aufgrund von arzneimittelbezogenen Problemen. Davon wiederum ein Zehntel, also 25.000 mit tödlichem Ausgang. Wenn das über Jahre bestätigt wird in verschiedensten Studien, dann ist es doch nur folgerichtig, dass der Gesetzgeber sagt, wir möchten hier weitere Initiativen starten, um das zu reduzieren. Und insofern hätte ich erwartet, dass die Ärzteschaft das begrüßt und dass wir das als Staatsschutz für mehr interprofessionelle Zusammenarbeit nehmen. Und ich werde auch nicht müde werden, daran zu arbeiten. Ich bin auch bereit, in jede Kammerversammlung oder in jede Vertreterversammlung von Ärztekammern oder von KV zu kommen und dort Rede und Antwort zu stehen. Mhm. Ich kann für mich privat sagen, meine Kinder, ich habe vier, sind Ärztinnen und Apotheker geworden. Und insofern habe ich an der interprofessionellen Zusammenarbeit schon von Hause aus ein großes Interesse und verfolge das, solange ich in diesem Beruf tätig bin.
0: Ja, meine Frau ist ja Apothekerin. Als ich das erste Mal mit ihr über diese neuen pharmazeutischen Dienstleistungen gesprochen habe, da meinte sie, ich solle doch diese Kindergartengeschichten besser lassen. Also in der Tat, ja. da gibt es ja durchaus Streitpotenzial. Deswegen reden wir ja auch miteinander, um im Gespräch da zu bleiben. Und gerade die ja. Ärztezeitung, vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten ja mal eine Beilage, die nannte sich Apotheker Plus. Die wurde sowohl mhm. an Ärzte als auch an Apotheker gegeben. Und wir hatten dezidiert ja. das Ziel, diese interprofessionelle Zusammenarbeit dann auch zu stärken. Und das ist auch mhm. teilweise auf sehr positive Resonanz gekommen, Leider ist das Projekt dann nicht mehr weiterverfolgt worden. Aber das war eins meiner Lieblingsprojekte bei der Ärztezeitung, muss ich sagen. Aber kommen wir jetzt vielleicht mal zu den Formalia. Welche Voraussetzungen muss eine Apotheke denn eigentlich erfüllen, um diese neuen pharmazeutischen Dienstleistungen erbringen zu dürfen?
1: Sie gehen ja über die Verpflichtung, Beratung nach § 20 der Apothekenbetriebsordnung hinaus. Und insofern... Gibt es auch da tatsächlich noch mal Voraussetzungen, wenn Sie die erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation für Ihre Patienten anbieten, dann müssen Sie eine entsprechende Schulung gemacht haben. Das ist mhm. eine Schulung Medikationsanalyse nach bac curriculum Das ist schon vor Jahren von uns hier auf den Weg gebracht worden. Deswegen gibt es auch schon eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die diese Schulung auch bereits durchlaufen haben oder das auch schon intensiv geübt haben. Es gibt sowas wie Atina oder eben Armin oder APO-AMTS, also auch AMTS-Manager, Managerin gibt es. Also alle Kollegen, Kollegen, die das gemacht haben, die können damit schon direkt loslegen und die, die das, diese Schulung noch nicht gemacht haben, die müssten diese Schulung noch absolvieren. Es gibt bei uns auch Weiterbildung, Weiterbildung geriatrische Pharmazie oder Weiterbildung Allgemeinpharmazie. Mhm. Innerhalb dieser Weiterbildung gibt es auch schon dieses Modul der äh, Medikationsanalyse und deswegen diejenigen, die die Weiterbildung abgeschlossen haben, die haben damit auch schon die Voraussetzungen geschaffen. Das Gleiche gilt dann für die pharmazeutische Betreuung von Organtransplantierten und ja, die Betreuung von oralen, antitumortherapierten Menschen. Die Einweisung in die korrekte Anwendung von Inhalativer und das Üben, das braucht keine weitere Schulung, weil wir da alle fit sind. Das ist das, unser tägliches Brot. Es gibt natürlich dazu Fortbildung in den in den Apothekerkammern. Und wer sich da noch weiter ja, schulen möchte, der kann das gerne tun. Wir haben auch dazu insgesamt für Atemwegserkrankungen, dann zertifizierte Fortbildung in den Kammern. Auch das haben schon viele gemacht. Aber da kann ich Ihnen sagen, das ist unser tägliches Brot. Da braucht es keine zusätzliche mehr, aber es ist trotzdem natürlich immer ein Angebot, was man machen muss als Kammer. Und den, die standardisierte Risikofassung, hoher Blutdruck, auch das ist etwas, was wir in den Apotheken können. Wir haben aber jeweils, da zu viel Arbeitsmaterialien hinterlegt, weil auch das alles ordentlich und gut dokumentiert werden muss. Die Dokumentation ist auch definiert, es ist nicht in die Beliebigkeit gestellt, dass mhm. die eine Apotheke so und die andere anders dokumentiert. Auch all die Arbeitsmaterialien sind mit entsprechenden ärztlichen Fachgesellschaften abgesprochen. Also Ich bleibe jetzt mal bei der standardisierten Risikoerfassung Blutdruck. Das ist mit der Deutschen Kardiologischen Gesellschaft alles ganz genau erarbeitet worden. Also Sie sehen auch da, dass schon in der Vorbereitung dazu von unserer Seite der Austausch mit der Ärzteschaft gesucht wurde mhm. und wir hier in keinster Weise etwas tun wollen, um der Ärzteschaft etwas streitig zu machen, sondern dass wir hier etwas tun wollen, um gemeinsam für die Patientinnen und Patienten im Schulterschluss vor Ort, da wo eben der Patient ist, da wo all diese Therapie stattfindet, da gemeinsam für ihn das Beste rauszuholen. Mhm.
0: Und wie läuft dann ganz formal die Abrechnung? Also Sie haben gesagt, Sie müssen auf, auf eine bestimmte Weise dokumentieren. Wer kriegt diese mhm. Dokumentation dann? Oder ja. läuft das über Chipkarte? Kann ja eigentlich nicht sein, oder? Macht das dann der, Deutsche, mhm. der DAV? Oder über was läuft das dann?
1: Ja, die Apotheken rechnen im Allgemeinen über sogenannte Apothekenrechenzentren ab. Das mhm. sind Zentren, die unsere Rezepte bekommen und diese Rezepte dann mit den Krankenkassen abrechnen. Und so läuft es hier auch. Die Abrechnung geht über ein ähnliches Formular wie ein normales Arzneimittelrezept und das wird dann auch an die Rechenzentren gegeben. In diesem Fall rechnen aber die Rechenzentren das dann nicht direkt mit den Krankenkassen ab, sondern mit einem sogenannten Nacht- und Notdienstfonds. Die Bundesregierung hat den Nacht- und Notdienstfonds damit beliehen, dass er das im Auftrag erledigen muss. Mhm. Und der hat ein solches Honorarvolumen, was die Apotheken an ihn abführen müssen, mhm. aus dem Verkauf einer, einer jeden Arzneimittelpackung geht ein bestimmter Obolus in diesen Nacht- und Notdienstfonds. Und dadurch baut sich dort ein Volumen auf und aus diesem Volumen wird einerseits der Nacht- und Notdienst der Apothekerin Apotheker bezahlt und zum zweiten wird daraus auch die pharmazeutische Dienstleistung bezahlt. Und das ist Sie können sich das dann vorstellen, es ist gedeckelt, es gibt eben eine bestimmte Summe, die über diese Abgabe dort gesammelt werden soll. Und so steht es ja auch im Fortapothekenstärkungsgesetz. Das ist eine budgetierte Summe, die zurzeit 150 Millionen Euro ausmachen darf. Mhm. Und darüber hinaus kann die Apotheke nicht vergütet werden. Sie sprachen vorhin in unserem kurzen Vorgespräch davon, dass ein Arzt für ein Beratungsgespräch 1442, glaube ich, bekommt je vollendeter 10 Minuten, die ein Arzt mit dem Patienten spricht und wenn jetzt jemand viele Beratungen macht, dann erreicht er hinterher aufgrund einer großen Gesamtsumme nicht mehr die 1442, sondern dann wird es sozusagen immer weniger, was er für dieses Gespräch bekommt. Mhm. Und ähnlich ist es bei uns auch, weil es halt gedeckelt ist, dass wir entsprechende Prioritäten haben und in Summe aber dann abgestuft wird. Und möglicherweise mache ich hinter viele standardisierte Erfassung hoher Blutdruck und bekomme keine einzige bezahlt.
0: Das ah ja, also das heißt, Sie wissen passieren. vorher noch nicht, wie das honoriert wird, weil Sie nicht genau wissen, ob der Topf vollständig ja. ausgeschöpft genau. wird oder nicht. Mhm. Also das ist ja. so ein bisschen eine große Unbekannte dann.
1: Ja, deswegen hätte ich mich auch sehr gefreut, wenn die Ärzte schafft, bevor sie nach draußen gegangen wäre, zunächst mal einen Blick in den schriftlichen Schiedsspruch geworfen hätte, weil dann wäre jeder Vergütungsneid sofort ja, dahin gewesen und man hätte erkannt, dass es absolut unangebracht
0: ist. Weil die Apotheker das sozusagen selbst erwirtschaften aus dem Notdienstfonds, zum einen und zum anderen, weil es eben Deckel gibt. Das sind so die beiden Dinge, wo Sie den Ärzten zurufen würden, Leute, jetzt macht mal halblang oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Die, das, das Selbst erwirtschaften ist so nicht ganz richtig, okay. sondern die 150 Millionen werden uns extra zur Verfügung gestellt.
0: Ach, die werden extra allerdings, zur Verfügung gestellt. Ah, ja.
1: ja, allerdings werden die nicht als eine Summe zur Verfügung gestellt, sondern sie werden langsam aufgesammelt, <lacht> indem sie verteilt worden sind auf die Arzneimittelpackungspreise. Ja. Und man hat gesagt, das sind die Anzahl der Arzneimittelpackungen, die im Jahr ungefähr gehandelt werden. Wir wollen die 150 Millionen auf diese Anzahl an Packungen verteilen. Und diese Summe, die dann sich sukzessive aufbaut, die muss von jeder Apotheke jedes Quartal oder jeden Monat an den Nacht- und gezahlt werden. Und so sammelt sich über die Zeit, sammelt sich dieses Geld da und kann dann eben auch nur, so wie es dann da ist, verteilt werden. Aber es ist gedeckelt. Und dieses Deckeln, das meine ich, das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass wir sehr gerne gehabt hätten, dass sich der Honorarbezug an der GOE für Privatpatienten orientiert. Aber die Schiedsstelle wollte lieber eine EBM-bezogene Vergütung für uns haben. Und diese EBM-bezogene Vergütung, die kriegt bei uns für die apothekerliche Leistung noch einen 20-prozentigen Abschlag im Vergleich zur EBM für die Ärzteschaft. Das heißt, eine Leistung bei uns, 10 Minuten bei uns, haben einen 20-prozentig geringeren Wert als bei der Ärzteschaft. Auch das, glaube ich, hat die Ärzteschaft nicht bis zu Ende gelesen. Sie ist da leider aufgrund von Überschriften schon nach draußen gegangen. Mhm. Ich hoffe, dass wir das ja, auch durch solche Gespräche, wie Sie heute mit mir führen, dass wir da Klarheit in dieses Wirrwarr bringen können. Mhm. Und wir können auch nicht verschiedene Budgets aufrufen oder verschiedene Pauschalen abrechnen. Wenn sich ein Honorar eines Arztes aus verschiedenen Pauschalen zusammensetzt, bei einem Patienten, dann ist uns das nicht möglich. Wir kriegen genau nur diese eine Dienstleistung, dann vergütet. Mhm. Diese eine Dienstleistung beim Arzt zieht im Allgemeinen viele Pauschalen nach sich, sodass auch hier, dass ich da unbedingt zu einladen möchte, nicht Äpfel mit dünnen zu vergleichen. Es gibt ein schönes Buch von Watzlawick, das heißt, die Anleitung zum Unglücklichsein. Und die aller, aller ja. sicherste Form, um unglücklich zu werden, ist das Vergleichen. Also man vergleicht das Passende mit dem Passenden.
0: Ja, ja, das ist dann so ein bisschen dieses, jetzt gesetzt den Fall, es gibt keine Budgetierung für die Apotheker und die machen eine Medikationsberatung und bekommen dafür 90 Euro für eine Stunde und der Patient kommt 20 Mal bei mir rein und am Ende ist mein Fallwert bei 80 Euro. Ist das gerecht? Was würden Sie dazu jetzt sagen? Also ich, ich ahne Ihre Antwort schon.
1: Der Patient kann zum Arzt so oft kommen, wie er möchte, jedes Quartal. Für uns könnte er genau nur einmal im Jahr kommen. Und alles das, was der Arzt dem Patienten zugutekommen lässt, kann er sehr klein, detailliert in Pauschalen zerlegen und kann dann durchaus, wenn ich das mal sagen darf, über wenn er noch einen, einen Medikationscheck mit macht gleich bei 160 Euro liegen. Und ein Medikationscheck ist auch hier beim Arzt nicht limitiert auf einmal in zwölf Monaten. Also ich glaube, dass wir diese Vergleiche so nicht tun sollten, sondern wir sollten gucken, welchen Beitrag können wir mit den pharmazeutischen Dienstleistungen jetzt leisten, um die Arzneimitteltherapie für die Menschen auch im interprofessionellen Austausch zu optimieren und zu verbessern. Mhm. Das ist die einzige Frage, die mich wirklich interessiert. Und daran lohnt es sich, gemeinsam zu arbeiten. Auch dazu möchte ich nochmal einladen. Wir haben eine große Chance, dass die Ärzte in ihrer indizierten Arzneimitteltherapie mehr Erfolg haben, den sie ja wollen. Deswegen haben sie das ja alles initiiert. Und wir könnten... Eben, wenn wir das auch feststellen, die Patienten sind bei uns und sagen, ach, wissen Sie was, ich, ich nehme das gar nicht, ach dieses Zeug, wenn ich das abends nehme, dann kann ich überhaupt gar nicht einschlafen. Hatte ich zum Beispiel Theophyllin vor ja, ein paar Jahren, ist heute nicht mehr so oft eingesetzt. Und ich sage, aber wieso, wenn Sie das gar nicht nehmen, warum lassen Sie sich das denn verordnen? Weil also ich kann das dann ja meinem Arzt nicht, nicht sagen, der meint das ja gut, aber ich komme damit nicht klar. Ich nehme lieber Tomapurin, das hilft mir besser. Tomapurin ist ein, ein Handelsname für eine Kombination aus zwei Schmerzmitteln und Koffein. Und hm. da haben sie jetzt auch schon die Lösung. Das Koffein und das Theophyllin tun quasi das Gleiche. Er hatte mich gelernt, dass er das Theophyllin unmittelbar erst vor dem Zu-Bett-Gehen einnehmen darf. Er hat es deutlich früher eingenommen. Dadurch war er hellwach, wenn er auf der Bettkante saß, um einzuschlafen. Das ging nicht. Dann hat das Tier für ihn weggelassen beim Abendessen. Da konnte er einschlafen. Dann wurde er aber nachts wach, weil er Atemnot hatte. Dann hat er nachts, weil seine Frau das da liegen hatte, eine Tomapyrin genommen. Die Tomapyrin hat ihm nach kurzer Zeit geholfen, dass er wieder Luft hat und er konnte wieder einschlafen. Das hat bei ihm zu der Konsequenz geführt, ich nehme abends. Die Tumaturin direkt, wenn ich ins Bett gehe mhm. und dann kann ich gut durchschlafen. Die Tierfilin lasse ich mir aufschreiben und er hat einen ganzen Stapel zu Hause. Jetzt frage ich sie, was ist an dieser guten Errungenschaft jetzt schlecht, wenn ich mich mit diesen Menschen hinsetze und sage, zeigen Sie mir alles, was Sie haben und ich kann so einen Fall in dieser Art und Weise lösen, dann ist allen geholfen den Krankenkassen geholfen, um mal zuerst beim Wirtschaftlichen zu bleiben, weil sie müssen nicht mehr etwas bezahlen, was gar nicht eingenommen wird. Mhm. Dem Arzt geholfen, der kann nämlich jetzt wieder seine ordentliche Therapie fahren und dem Patienten ist geholfen, weil er nicht zusätzlich noch zwei ihm möglicherweise auch schadenden Schmerzmittel zusätzlich nimmt und dann hat dann wieder eine bessere Therapie. Alle wissen, es ist eine große Transparenz dabei und es ist eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Und das ist das, wenn Sie solche Fälle haben, wenn Sie so etwas erleben und erleben wir tagtäglich, dann wissen Sie, was wir leisten können für uns alle.
0: Gemeinsam dann, ja. Genau. Das ist ja auch eigentlich geübt worden über Jahre. Also ich denke an, das hatten wir ja eben schon kurz angesprochen, an Armin. Das, das war ja in Sachsen, glaube ich, vor allem. nicht? Und in Sachsen
1: und in Thüringen, ja. Und in
0: Thüringen. Und da waren ja die und auch beteiligt. Da ging es eigentlich nicht um... Um Neid oder sowas, sondern das war ein gemeinsames Überlegen, wie sollen denn die Prozesse dann aussehen? Insofern war ich ein bisschen überrascht, wie einseitig heftig eben die Reaktionen zum Teil waren. Ich konnte das zwar nachvollziehen, aber so ein bisschen gelernt war das doch eigentlich schon. Woran liegt das?
1: Das müssten Sie natürlich eher die Ärzteschaft fragen, warum sie so reagiert. Das kann ich natürlich schwer beantworten. Ich habe nur gesehen, dass zum Beispiel der Ärztekammerpräsident aus Schleswig-Holstein, Dr. Hermann, glaube ich, einen ganz anderen Ton angeschlagen hat. Das habe ich sehr begrüßt. Er hat genau das aufgegriffen. Und das ist auch das, was ich erwartet habe. Wo wir auch hinwollen. Sind es nicht teilweise auch, politische Rituale, die man hier bedient, die aus dem letzten Jahrtausend stammen. Ich glaube, so ähnlich hat er es formuliert. Wenn ein anderer etwas bekommt, muss ich erstmal sagen, Moment, ich will aber auch mehr haben, weil dieses politische Gezerre in der Gesundheitspolitik so geübt ist und trainiert ist seit vielen Jahren. Wir denken immer darüber nach, was uns voneinander trennt. Wir sind in einer dauerhaften Weltuntergangsstimmung anstatt dass wir vielleicht erfragen, was uns verbindet. Das wäre ein ganz neuer Ansatz, zu dem ich einladen möchte, um zu gucken, wie wir aus dem, was wir haben, was doch in der Tat auch eine gute Basis ist, noch das Allerbeste rausholen können. Dass es nicht um Verteidigungskämpfe geht, sondern gemeinsam diese Gesundheitswirtschaft auch zu, als positiv darzustellen, 12 Prozent des Bruttoinlandsproduktes wird aus der Gesundheitswirtschaft erwirtschaftet. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen. Wir haben ein resilientes Gesundheitssystem. Wir haben diese Pandemie bis zum heutigen Tag wirklich mit aller Gemeinsamkeit und großen Anstrengung aber geschafft. Dieses System ist darunter nicht zerbrochen. Es ist also eine Resilienz gezeigt wäre das nicht viel klüger, so die Energien einzusetzen, zu gucken, was haben wir und was können wir daraus Gutes tun und was haben wir an Gemeinsamkeiten, wie können wir die aufbauen. Mhm. Ich bin sicher, wenn wir Rücken an Rücken stehen und die Speere nach draußen ragen, sind wir besser aufgestellt, als wenn wir den Rücken nach draußen drehen und die Speere gegeneinander richten. Ich glaube nicht, dass wir da weit kommen. Und dazu kann ich einfach nur immer wieder einladen, wenn ich überlege, was wir an gemeinsamen Sorgen haben, Ärzteschaft und Apothekerschaft. Die gemeinsam zu lösen, da hätten wir eine Chance. Mhm. Wenn sie uns aber gegenseitig attackieren und dann noch glauben, jeder für sich alleine könnte die großen Fragen und die großen Bedrohungen alleine lösen, ja. dann ja. sehe ich eher, doch Probleme für, für die gemeinsame Arbeit. Ne? Ja.
0: ja, also das, das ist ja fast schon ein Schlusswort, aber ich möchte noch einmal, Sie hatten ja gesagt, Win-Win-Win-Situation, also gut für Arzt ja. und Ärztin, gut für Patient und Patientin und gut für Apotheker und Apothekerin am Ende, weil das dann eine bessere Medikation ist. Um, um da nochmal einzuhaken, wir haben viele Rückmeldungen bekommen, die so ein bisschen in die Richtung gingen, ich verordne was, ich habe meinen Interaktionscheck und ich weiß eigentlich, was da droht und der Patient, der, den, den kläre ich vielleicht sogar darüber auf, dann geht er in die Apotheke und der Apotheker sagt, oh, was hat denn der Arzt da gemacht? Das, das geht ja eigentlich nicht in der Medikationsberatung und dann schickt er den Patienten verunsichert zurück zum Arzt oder zur Ärztin. Laufen Kommunikationen nicht manchmal doch auch so ab? Also ich, ich diese struktur dieser Kommunikation in dem Dreiecksverhältnis. Ist die so klar, dass man das immer gemeinsam macht, so wie Sie das sagen, oder läuft das auch manchmal schief?
1: Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben vor einigen Jahren, aus der ist auch dieser Baumberger Impuls entstanden, den ich eben schon einmal zitiert habe. Warum funktioniert die Kommunikation zwischen Arzt und Apotheker in der Fläche nicht immer verlässlich gut? Mhm. Und das ist selbstredend in der Kommunikation nicht immer ganz leicht, weil andere Abläufe in den Strukturen sind. Wenn ich mit meinem Patienten in meinem Beratungsraum oder Behandlungsraum sitze in, in der Arztpraxis, ich habe ihm ein Rezept ausgestellt, er geht weg, dann kommt der Nächste. Jetzt ist der Zeitverzögert in der Apotheke, der Apotheker sagt irgendwas und der Apotheker fragt vielleicht sogar zurück, dann erreiche ich aber den Arzt, im Moment in einer anderen Patientenarztbeziehung und das ist ungünstig. Da bin ich immer der Störende. Ja. Und da wird es wichtig sein, und das ist, glaube ich, auch ein Erfolg bei Armin, eine verlässliche Kommunikationsstrategie zwischen Arztpraxis und Apotheke zu finden, die für beide Seiten das Richtige ist. Und das muss ja da vielleicht gar nicht einheitlich sein. Vielleicht ist es zwischen dem einen oder einen Ärztin und der Apotheke ein geliebtes Fax oder eine E-Mail oder ein Telefonanruf, wie auch immer. Und beim anderen ist es halt genau anders. Das wäre wichtig, dass vor Ort da auch Wege gefunden werden, die kriegen wir das denn dann standardisiert und verlässlich bei uns hin. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die Sorge, dass der Apotheker oder die Apothekerin die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, mein Gott, was hat denn der Arzt da gemacht? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es gibt aber, dass Patientinnen und Patienten etwas falsch verstehen. Dass Patient Patienten es so annehmen oder interpretieren. Wenn ich zum Beispiel sage, da würde ich jetzt gerne noch kurz Rücksprache halten mit ihrem Arzt. Oh, ist das denn nicht gut, was er da aufgeschrieben hat? Solche Situationen können Sie erleben. Doch, doch. Ich will es nur einmal nachfragen, weil da gibt es noch eine Nachfrage zur Dosierung oder weil der andere Arzt das aufgeschrieben hat, das passt nicht zueinander. Ja, aber weiß denn mein Arzt hat sich das nicht? Das müsste er aber doch wissen. Und so können Situationen entstehen, dass Patienten etwas so aufnehmen, als sei es eine Kritik an ihrem Arzt gewesen oder an dem, was er verordnet hat oder sie verordnet. Ja. Dazu gilt aber das umgekehrt genauso. Ich erlebe auch, dass ein Arzt vielleicht gesagt hat, ach mein Gott, hätten Sie ja vielleicht besser gar nicht was in der Apotheke geholt, hätte ich Ihnen ja besser was verordnen können. Dann kommt, das, kommt der Patient zu mir und sagt, mein Arzt hat gesagt, das hätten Sie mir gar nicht geben dürfen, das hätte er viel besser verordnen sollen. So, zu Ihnen komme ich nicht mehr. Das gibt es genauso. Aber das, das ist immer wieder dieses, diese Sorge, wir uns über den Patienten letztendlich irgendwie auseinanderdividieren lassen. Deswegen ja. ist es so wichtig, die verlässliche Kommunikationsstrategie. Und wenn die Patientinnen und Patienten wissen, dass wir hier zusammenarbeiten, und das fragen wir auch ab, auch bei all diesen Dokumentationen, immer dürfen wir das hier mit ihrem Arzt besprechen. Ne? Das ist, um einfach auch schon beim Patienten klarzumachen, das ist nicht, was hier gegeneinander geht, sondern das ist etwas, was wir in deinem Sinne auch gerne mit dem Patienten, mit dem Arzt, mit deinem Arzt besprechen möchten. Bist du damit einverstanden? Wir machen natürlich auch nicht, wenn du es nicht willst, aber es wäre gut, wenn. Auch da kann ich nochmal sagen, dass es auch ein Teil, um die Kommunikation an der Stelle halt transparent zu halten und zu verbessern und nicht solche Missverständnisse aufkommen zu lassen. Vielleicht darf ich Ihnen auch dazu noch ein kleines Beispiel geben. Es gibt ja diese ja, Fehlermeldesysteme, CIRS, Critical Incident Reporting Systems. Ja. Diese Ziersysteme sind aufgelegt worden, ich weiß nicht, ob sie in ganz Deutschland existent sind, ich weiß es aber für NRW jetzt genau vom Hergang her, waren es dann die KV und die Krankenhausgesellschaft und das Ministerium und wir waren nicht dabei. Und dann habe ich gefragt, das wäre aber doch gut, denn solche Beinahfehler, die passieren ja auch bei uns in den Apotheken, mhm. das wäre doch gut, wenn wir diese Fehler auch erkennen würden, und darüber berichten würden, damit dann andere schon sehen können, oh, wem ist das, was passiert, da kann ich bei mir schon mal Vorsorge jetzt treffen, dass das hier bei uns nicht passiert. Mhm. Und da war eine große Sorge bei der Ärzteschaft, wenn die Apotheken jetzt mit in dieses Ziers-NRW kämen, dann würden sie vermutlich Fehler, die die Ärzte in der Verordnung, vermeintlich ja auch Fehler, die sie in der Verordnung hätten, würden das in dieses Tiersystem einstellen. Und da haben wir dann gesagt, wir machen dann erstmal unser eigenes. Das läuft dann parallel. Wir mhm. wissen gar nicht, was ihr meldet. Und dann guckt ihr euch das mal an, nach ein, zwei Jahren, was wir da so gemacht haben, mhm. um euer Vertrauen zu kriegen, dass ihr seht, es geht nicht darum, dass wir eure Fehler hier bewerten wollen, sondern unsere Fehler. Was ist bei uns aufgelaufen? Was ist bei uns passiert? Und tatsächlich konnten wir durch diese Maßnahme dann bei der Ärzteschaft die Erkenntnis doch auch entwickeln, oh ja, tatsächlich, denen geht es einfach auch darum, dass sie hier diese Beinahfehler, die bei ihnen passieren, zeigen. Und so könnten wir uns dann untereinander viel besser austauschen. Heute sind wir jetzt dabei. CSNRW umfasst also auch die Apothekerschaft. Mhm. Und das ist für mich ein, ein schönes Beispiel. Ich verstehe, dass wir Zeiten brauchen, um Vertrauen zu kriegen. Ich glaube aber, dass wir das kriegen, wenn wir uns nochmal zusammen dran machen und einerseits erwarten, dass ein Gesundheitssystem, das viel leistet, für viele kranke Menschen auch einen entsprechenden Honorartopf haben muss. Man kann natürlich solche Dinge weder im ärztlichen noch im apothekerlichen, auch nicht in der Krankenhausversorgung, nirgendwo im Gesundheitswesen für Nulltarife erwarten. Nirgendwo erwartet jemand etwas für Nulltarife. Mhm. Und das geht auch hier nicht. Ich weiß, dass das schwieriger ist, aus einer Solidargemeinschaft viel Geld zu kriegen. Wenn der Einzelne sich entscheidet, dass er nicht viel Geld bezahlt, ist das eine Individualentscheidung. Hier aus einem Solidartopf das ist es durchaus schwierig. Aber eine Gesellschaft muss sich darüber im Klaren sein. Wenn sie eine Gesunderhaltung auf hohem Niveau möchte, durch Profis geführt, die wirklich eine Expertise haben und einen staatlichen Auftrag erfüllen sollen, dann kostet das etwas. Aber dann habe ich auch ein gutes System und eine große Sicherheit. Und wenn wir das aus dem System, wenn wir das mal postulieren, kriegen, dann tun wir gut daran, wenn wir uns darauf fokussieren, was wir gemeinsam für die Patienten auf den Weg bringen können und uns gegenseitig Vertrauen, auch Vertrauen schenken. Mhm.
0: Frau Overwining, Sie haben sich sehr tapfer geschlagen in der Hülle des Löwen. Der Löwe war allerdings auch relativ zahm. Ich bin also nicht mit allen Breitseiten auf Sie losgegangen. Das wollte ich ja auch gar nicht. Und ich finde, am Ende ist dabei herausgekommen, ein sehr starker Appell an Ärzte und Apotheker gemeinsam beim Patienten vorzugehen. Und wollen wir hoffen, dass das vielleicht mit den pharmazeutischen Dienstleistungen auf Dauer ein bisschen besser gelingt, als es bisher gelungen ist. Und ich danke Ihnen für das tolle Gespräch. Alles Gute für Sie. Ja,
1: herzlichen Dank, Herr Gerleff. Alles Gute.
0: Und auch vielen Dank für die Geduld beim Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.